0: Hola, soy Paola. El día de hoy vamos a hablar sobre mitos y realidades de las emociones. Antes de entrar de lleno al concepto de inteligencia emocional, es necesario hablar sobre los mitos acerca de las emociones, pues muchos de ellos están basados en estereotipos de género. Este reconocimiento también es de importancia para desarrollar la inteligencia emocional. Presta atención a las siguientes frases. Ya, hijo, los hombres no lloran, aguántese. Las mujeres son histéricas y exageradas, ya deberían de calmarse. Soy hombre y por eso me defiendo a golpes. ¿Por qué te enojas? Seguro estás en tus días. Te ves más bonita sonriendo. No hagas corajes porque te arrugas. Los hombres sabemos controlarnos porque somos más inteligentes. ¿Cuántas has escuchado a lo largo de tu vida? Estas son solo algunas de las creencias preconcebidas sobre cómo se debe expresar y sentir las emociones. Lamentablemente, estas frases tan comunes promueven la creación de ciertos mitos. Uno de ellos es creer que el desarrollar habilidades emocionales es fácil e incluso hereditario y que, por lo tanto, solo basta con estudiar un poco o ser como nuestros familiares. Sin embargo, tener un buen desarrollo emocional implica tiempo y procesos constantes. No es algo que se aprenda en un solo día. Otra creencia implica una moralidad sobre la regulación emocional pues se valora como buena persona o simpática aquella que tiene reacciones más aceptadas socialmente y como persona mala o antipática a quien tiene reacciones que no son aceptadas socialmente. Por ejemplo, se le exige a las personas ser felices todo el tiempo, pues ser feliz es igual a ser una persona productiva y sentirse tristes o enojados es igual a una persona no productiva. Un tercer mito es el que posiciona a las emociones como un obstáculo para poder relacionarse, bajo la idea de que si te permites sentir, entonces no puedes vivir. Como última creencia, pero no por ello menos importante, se encuentra aquella que sugiere cómo se debe sentir y vivir las emociones según el género. Si bien las emociones son universales, el cómo se sienten y expresan es particular. En este sentido, la forma general de percibir y vivir las emociones está muy influenciada por los roles de género que son parte de las estructuras sociales. Bajo ello, las mujeres son consideradas como inferiores, frágiles, emocionales y vulnerables. Y se espera que debe asumir la función de cuidadoras del bienestar ajeno desde una postura maternal. Estar predispuestas a la entrega total y abnegada, seguir los estándares de belleza y cumplir con la maternidad como sinónimo de crecimiento, madurez y felicidad. Por su parte, los hombres son considerados como racionales, autosuficientes, controladores y proveedores. Y se espera que brinden seguridad en todos los ámbitos, que asuman el poder, sean exitosos audaces y agresivos para proteger lo que les pertenece. Que también tengan seguridad y confianza en sí mismos. Que respeten las jerarquías y las normas, pero también que las desarrollen para que otros, incluidas las mujeres, las cumplan. Como puedes deducir, los roles de género no permiten que mujeres y hombres experimenten y vivan las emociones con la misma intensidad, lo que provoca una vida emocional notablemente distinta entre ambos. Para encontrar el origen de estas diferencias sería necesario remitirse a la infancia, pues es ahí donde se forjan las creencias. De hecho, diversos estudios muestran los distintos mundos emocionales en los que crecen las niñas y los niños y resaltan las diferencias sexuales en la socialización y la instrucción emocional. Uno de los medios que promueve la enseñanza de estos estereotipos son los cuentos y las películas infantiles tradicionales. En los cuentos clásicos se pueden encontrar estereotipos que esconden formas de discriminación de todo tipo, entre ellas la discriminación hacia las mujeres. De acuerdo al libro Vivir los cuentos de Cristina Ramos López, en estos textos se utilizan los estereotipos sin explicar el significado y simbolismo a las niñas y los niños. Por ello, la identificación emocional se hace totalmente inconsciente y acrítica lo cual solo refuerza el esquema social de desigualdad que se vive a diario. Algunos de los estereotipos y rasgos emocionales que se observan en los cuentos de hadas son los siguientes. Las niñas y mujeres se caracterizan por ser bonitas, dulces, delicadas, pobres, ingenuas, intelectualmente torpes, intuitivas y volubles. Siempre esperan... Cosen, limpian o lloran. Además, si el personaje femenino tiene un poder mágico, es porque alguien o algo se lo otorgó. Pero si el personaje tiene maldad, esta radica en los celos y en la fealdad. En general, en los cuentos, los hombres se caracterizan por su valentía, cobardía, astucia, agresividad, eficacia y por sus trabajos o por situaciones de poder. Siempre luchan, salvan, rescatan o viajan. Si el personaje es mágico, radica en su sabiduría. Y la maldad en su poder o en la avaricia. Además, los finales de esos cuentos suelen representar la forma de la existencia perfecta y valorada culturalmente. Por ello se casan, se convierten en reinas o reyes, tienen familia, logran sus objetivos y son buenos. Incluso cuando los padres y las madres leen cuentos a sus hijas, suelen detallar más emociones que cuando lo hacen a sus hijos. Utilizan palabras con las características que hacen que niñas y niños se identifiquen con los personajes con cargas estereotipadas como el héroe valiente y la princesa bonita. Esta desigualdad en el desarrollo afectivo inicial promueve aptitudes muy diferentes que se refuerzan conforme se crece ya sea dentro de la enseñanza escolar o en los medios de comunicación como las revistas de moda, telenovelas o las películas taquilleras. Así, las mujeres crecen con más afición a la demostración de los indicadores emocionales, la expresión corporal, la comunicación de las emociones y los sentimientos y la expresión no verbal, pero sin una sana y asertiva manera de hablarlas, expresarlas y hasta sentirlas. Además, aprenden que tienen que mostrar mucho más algunas emociones que otras, como la tristeza y la alegría, evitando el enojo. Por su parte, los hombres crecen con la idea de que evitar las emociones es símbolo de fortaleza y la competitividad entre ellos es implícita, pues así no son considerados vulnerables. Las emociones que más se les puede dificultar mostrar son el miedo, la tristeza y y la culpa, puesto que culturalmente se les enseña que estos sentimientos no son de hombres. De este modo, aunque en el mundo de las emociones no hay una diferencia entre ser mujer u hombre, conforme las personas crecen y de acuerdo al contexto social, las competencias emocionales se reducen al género. No obstante, aunque actualmente los roles de género están cambiando, aún prevalecen por ello es importante que indagues en tus emociones usando los lentes de la perspectiva de género.